0: So, dann bin ich wieder dran, ne? Folge 9. Folge 9, ja. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, egal wo ihr gerade seid und vielleicht sogar was am Bauen seid. Wir freuen uns, dass ihr beim Air Bricks Podcast Folge 9 dabei sein, äh, seid und mit mir, äh, dem Tobit, dabei ist der gute Felix. Guten Morgen, Felix. Für uns ist es ja morgen. Genau, wir sitzen hier noch am Frühstückstisch. Guten Morgen, Tobit. Was? Moment, wir sitzen am... Das muss ich jetzt, Sekunden, ich muss gerade rüber, ich muss an den Tisch.
1: <lacht> mein Schreibtisch ist, mein Frühstückstisch ist mein Abendbrottisch, das äh, trenne ich nicht streng. Arbeit und Essen wird bei mir nicht getrennt. <lacht>
0: Arbeit und Essen wird nicht streng getrennt. Da sind wir, ich... <lacht> Ja. Ja, das ist auch der Tisch, wo geklemmt wird, ne? Also alles von daher, denn ich meine, schläfst du auch da? Ich frage jetzt nur... So. Das
1: nicht, aber wenn ich mal ein Kind hier operieren müsste oder irgendwie sowas, wird das auch an diesem Tisch stattfinden. Und danach wird dann gegessen.
0: Also ich hoffe, das haben sie dir irgendwann mal gesagt, dass dein Doktor halt nicht gleichzeitig
1: mit der Fähigkeit zum Operieren ist. Wie bitte? Ich dachte, jetzt bin ich Doktor. <lacht> Mache ich alles selber. <lacht>
0: Äh, ja, ja, apropos operieren, ähm, du, hast, du hast mir ja jetzt hier ein lustiges Thema eingebrockt, wo ich dann wahrscheinlich draußen wieder hören darf, am meckern, mach mal,
1: <lacht> mach mal, ich, ich, hab, ich hab was vorbereitet. Du hast was vorbereitet? Also, der große Marktführer hat gedacht, er bringt ein Lieblingsset der Fangemeinde nochmal neu raus aus dem Thema Star Wars und zwar den 8080. Den gab es ja schon in mehreren Iterationen, in etwas größer und aufwendiger, in etwas kleiner und nicht so aufwendiger. Und jetzt haben sie gedacht, jetzt hauen wir mal alles raus und ähm, bringen einen 6785 Teile starken 8080 raus mit einer Höhe von 62 Zentimetern und dem stolzen Preis von 800 Euro. Und ähm, man guckt sich das Ding an und denkt, ja, das wollen wir alle haben und ja, das ist cool und es passt zu den anderen großen Sets, die es da irgendwie da draußen gibt, aber ja, irgendwie kriegt man diese 800 Euro nicht aus dem Hinterkopf raus und... Ähm, es ist dann für die aller, 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 allermeisten wirklich nur ein Wunschtraum. Ne? Und da fragt man sich, wie klein will man die Zielgruppe noch machen? Also, ja.
0: Fangen wir vielleicht mal bei der Beliebte an. Ist das Ding wirklich die anderen Sets so durch die Decke gegangen, auch im... Im, Im Gebrauchtmarkt nenne ich es yeah. jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, der AT80 ist einer der, also wenn du den in einer vielleicht sogar Sealed-Version hast oder so, da gibt es natürlich welche, die sind beliebter nicht beliebter, genauso wie beim Millennium Falken. Ähm, ich dachte, der Millennium und, Falken wäre. Ja, okay, klar, krass. klar. Hätte, okay, hätte, also er steht nicht auf Nummer 1, aber äh, ja, okay. das ja. ist der Millennium Falcon, ist klar, und die Slave One von Boba Fett ist auch noch sehr mhm. beliebt, aber ähm, der AT80 ist... Ähm,
0: gut, es ist halt da, es als damals eine coole Marke. So,
1: das ja? stimmt. Gut. Es gab äh, auch meines Wissens mal eine motorisierte Version, die ist natürlich, wenn sie läuft, auch ähm, recht begehrt. Aber jetzt hier in dieser Größe und vor allem noch mit den Details, die sie diesmal auch verbaut haben, ist das, glaube ich, was, was sich viele Leute schon immer gewünscht haben. Es gab ja mal dieses, äh, diese Umfrage, wo Fans bestimmen konnten, was das nächste UCS-Set wird. Und ähm, da kam am Ende kam dann hier das Transportschiff raus. Ähm, das große, da weiß ich gerade den, äh, den, die Typbezeichnung, nicht die Schiffbezeichnung nicht. aber ihr wisst, was ich meine, das äh, weiß, orange, äh, Quatsch weiß grün rote Transportschiff aus äh, Episode schlag mich tot 2. Ähm, genau und da haben sich aber die Fans glaube ich beschwert, dass der AT80 nicht zur Auswahl stand und ich glaube, das ist jetzt so War das
0: wieder so eine so eine typische Lego Umfrage, wo sie auch doch mal gefragt haben, welche Serie soll rebootet werden und dann Classic Space und Raum Space irgendwie so nebeneinander war und sich deswegen die Punkte gegenseitig weggenommen haben, wo ich mir auch gedacht habe, so, mal, habt ihr Lack gesoffen. Ja, wo dann Sachen subsumiert wurden, wo man gesagt hat, okay, also wenn so Marktforschung bei Lego funktioniert, dann weiß ich nicht, also na gut, okay, sagen wir mal so, im, bleiben wir nochmal kurz beim Modell, bevor, bevor, ich, bevor ich hier loslege, was ich cool finde ist, dass es natürlich zum Aufmachen ist äh, und dass da halt was, dass man halt ein bisschen Innenleben hat, ich glaube der Maßstab passt immer noch nicht zu den Minifiguren, weißt du, ich glaube immer noch, dass die, die aus dem Film der Maßstab zu den Negofiguren figuren die immer noch größer sein müssten. Also, also, der, ähm, der AT -AT, am du? Innenraum kann ich das dran.
1: schlecht festmachen, aber wenn wir uns mal das ja, Cockpit an, angucken... Ich hab's versucht, an den Füßen an den Füßen festzumachen, weißt du? Ja, aber wenn guck mal, im Cockpit können ja immerhin jetzt zwei nebeneinander sitzen und das ist im Film auch so. Das stimmt, sie können nebeneinander sitzen, eigentlich stehen dahinter aber noch drei, vier. Aber ja, da ja, steht ja, jetzt einer, okay. ja. Ja, ja,
0: also es ist auf jeden Fall deutlich näher dran, keine Frage. Und was natürlich auch schön ist, dadurch, dass sie dann halt den Innenraum jetzt nicht äh, mit, mit Farbseuche vollknallen, hast du halt da auch noch mal, wenn du den Aufklaps halt einen Hingucker. Ich habe hab ja eh gesagt, ich favorisiere diese Modelle, die du in dem Sinne einen Querschnitt hast. Und das hast du ja hier in dem Sinne angedeutet. So, ja. mh, jetzt, äh, du hast es ja schon angesprochen, aber dieser, dieser 8080 im Raum, der muss jetzt mal kurz beleuchtet werden. Ja. <lacht> Nee, nicht nur zum einen, dass wenn du dir den jetzt auch noch auf deinen Ess-Schlaf-Operiertisch stellen würdest, <lacht> du halt dann halt echt langsam Platzprobleme bekommst. Ja. Ich bin heute Morgen mal durch meine Wohnung geschlendert ja. und habe mir überlegt, welche Gegenstände ich für 800 Euro denn überhaupt besitze. Ich bin inklusive Auto und zwei Fahrrädern, wovon eins
1: ein Lastenfahrrad ist, mh, brauchte ich nicht mehr als meine beiden Hände. Das stimmt. Es ist einfach eine Summe, ähm, die man in eigentlich, glaube ich, auch Leute, die Geld haben, nicht einfach so leichtfertig auf den Tisch knallen.
0: Und Entschuldigung, das ist doch keine Relation mehr. Also wir haben hier ein, 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 ein Kinderbett, was, was schon eine Generation ausgehalten hat und was halt eben aus äh, Holz ist, ähm, also wirklich massiv Holz und äh, in Deutschland gefertigt und sonst was, das, da, da bist du ja nur unwesentlich drüber und dann heißt du für einen Haufen Plastik, also, Entschuldigung, das, ey, das ist doch in keiner Relation... Ja. Da, da sind wir doch einfach nur noch irgendwo bei Marken, wo du was draufklatschst und sagst, ja gut, das hat natürlich ne, noch weniger Bezug als vorher zu irgendwelchen realistischen Preisen oder was es wert ist. Also, dann können wir auch sagen, offenes Bieteverfahren wie im Wohnungsmarkt. <lacht> Jedes Mal sagst du, hier, gib nur 5000 Stück, viel Spaß beim Bieten, Ellen Mast hat schon drei gekauft und äh, dann schauen
1: wir mal. Ja, also. Ja, es wirkt so, als wäre das Ganze gar nicht für den Verkauf irgendwie gedacht. Ne, Also ähm, also mal realistisch gesehen, es wird Leute geben, die das kaufen. Ihr werdet auf YouTube äh, Aufbauvideos dazu sehen und ähm, es wird das Glanzstück einer jeden Sammlung sein und jeder will es irgendwie haben, aber das spielt sich dann in so einem kleinen Kreis ab, dass ähm, Hinz und Kunst das sich dann halt nicht mehr leisten können. Und dann schließt sich für mich eine Frage an, an dich, Tobit. Ähm, ist das dann ein Punkt, der es rechtfertigt, da einen Rip-Off zu kaufen, der dann nur noch 300 kostet? Also, dass man sagt ich Ja, auch 300 Euro. Also, ist, ist du, also selbst, selbst ein Rip-Off
0: Also, ich, ich,
1: Also ob ich, ein ich hoher halt zu hoher raus. Preis, ein unrealistisch hoher Preis, ob das auch eine, eine valide Begründung ist, sich einen Rip-Off zu kaufen.
0: Ja, nee, weil ich finde, das Produkt an sich hat keine Existenzberechtigung, außer in einem Luxusbereich. Aber dann reden wir hier vom Rolex und dann ist es auch nicht in Ordnung, sich eine gefakte Rolex zu holen. Da muss man, finde ich, sich eher hinterfragen, warum will man das denn haben? Also das, da denke ich mir so, okay, nett, ich habe es mir mal angeguckt, aber brauchen tue ich es nicht weißt du, ich kann mir doch von früher eine Ritterburg, gut, natürlich preisbereinigt oder sonst was, aber ich kann noch meinem Kind jetzt momentan davon acht Ritterburgen richtig coole und also äh, wahrscheinlich sogar sechs äh, Piratenschiffe oder sonst was hinstellen, das, das, nee. Ja nein, gut, da aber da vergleicht jetzt Brüsten, gerade also so ein bisschen, mein, so, so, ähm, ja, aber solche Preise gebe ich nur für also für mich sind diese Preise einfach wahllos teuer und das sind wieder Produkte, das rechtfertigt auch nicht den Teilepreis, das sind ja das sind ja auch noch nicht mal 10 Cent, das sind ja, was waren es, 6.000 Teile, also auch auf die Teile finde ich es halt immer noch zu teuer, das wird ja nicht billiger dadurch, dass du mehr hast, was ja eigentlich so der Normalfall ist, also ich weiß nicht, ähm. Und dann auch kein rip weil gut, man kann dann noch argumentieren, okay, das Teil kostet halt einfach so viel, also jedes einzelne Teil, und weil es einfach nur eine große Summe aus Teilen ist, dann kostet halt so viel, eher ja gut. Aber dann, dann ist das mit dem Rip-Off halt auch. Ich meine, die Argumentation kannst du bei allem
1: aufmachen. Warum jetzt nicht bei der Rodex? Warum meinst du, dass das nicht passt? Du meinst jetzt, ob es äh, moralisch okay ist. Ähm, ich.
0: Ich, ja, mir, moralisch okay, muss sie jeder für sich selber machen. Moral ist ja auch nur ein etwas, worauf wir uns einigen. Und äh, ob du jetzt moralisch flexibler bist als jemand anders, äh, muss die Frage ist ab wann ist es illegal? Und darüber haben wir ja schon gesprochen. Wenn es halt ein produktparaterie ist, dann ist es erstmal de facto illegal. Ob du es halt danach noch machst, ist halt ne, wie Parken, keine Ahnung, in der Kurve. Mhm. Du musst halt im Zweifelsfalle mit den Konsequenzen leben, wenn das Ding dir dem Zoll halt eben da ist. Aber, ja hm. gut klar eben. das 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 Ob dessen du muss man sich jetzt richtig gestellt hast ist die Frage brauchen wir über im Blogwart aber das meine ich ja eben mit mit dann anderen Sachen auch zum Beispiel habe ich jetzt noch mal über Twitter gelesen es gibt automatisierte Shops die ähm, hochgevotete Bilder von Künstlern auf Twitter, also wenn viele unter ein Bild von einem Künstler schreiben, ey, I want this on a shirt, das automatisch in den Shop packen hm. und das Bild in dem Sinne klauen. Hm. Das ist natürlich genauso ein wenig korrekt. Und trotzdem kann ich denjenigen verstehen, der sagt, ey, ich kann mir aber ein teures T-Shirt und sowas halt nicht leisten. Ich hätte das aber gerne, dass man da dann halt vielleicht irgendwo hingeht, ohne vielleicht auch zu wissen, dass es dann halt geklaut wurde. Das würde ich ja gar nicht den Leuten unterstellen, dass sie absichtlich das dann halt machen. Ähm, ne, das ist ja nochmal, finde ich, auch nochmal ein Unterschied, ob du es halt weißt oder nicht. Ähm, na, wenn dir jemand eine Rolex für 100 Euro anbietet und du weißt, naja, eine Rolex kostet eigentlich nicht 100 Euro, da fehlen ein paar Nullen. Ja. 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 So, Ich ja. will dann nicht über jemanden urteilen. Für mich ist halt nur, ich stelle das Produkt an sich halt in der Größenordnung halt einfach
1: in Frage. Das würde ich auch, ja. Also das... Hätte ich auch so, auch wenn es äh, viele Leute cool finden und wenn es einige Leute gibt, die ein paar Leute gibt, die es kaufen, würde ich sagen, dass ähm, da hätten sie es in kleiner oder weiß weiß ich, wo sie sparen müssen, damit sie mit dem Preis runtergehen können, wäre das Ganze irgendwie für die allermeisten Fans besser gewesen.
0: Ja, es ist doch nur naselang machen. Guck mal, wir reden darüber, aber es wird doch keiner, also ich werde wahrscheinlich keinen kennen, der sich den bei sich hinstellt. So, und ähm, natürlich gab es auch in jedem, jedes Jahr Weihnachten in einem Lego-Sachen, du hast ja tausend Sachen auf dem Wunschzettel geschrieben, und dann hat man davon ein oder zwei halt gekriegt. Nur sowas ist, also ich weiß nicht, ich, ich, Also, ich würde mir wünschen, dass Lego sich aus diesem Luxus äh, gefühlten Immobilienmarkt halt einfach raushält. Oder sie sagen halt, sie wollen diese Luxusmarke sein, ja gut, dann interessieren mich aber auch nicht mehr dafür. Also ich finde es. Nee, deswegen sage ich, ich bin ja bin da jetzt der, der, der Grumpy und äh, kann dem auch nichts abgewinnen, auch diesem großen Titanic, da habe ich einmal drauf geguckt und dann gleichzeitig hast du noch diese Farbseuche da drin, äh, dann passt es für mich noch weniger zusammen, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema und ach, also das ist doch, ja. also vielleicht bin ich auch anders gestrickt, ich meine, kannst du nochmal kurz, die, 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 die teuersten Sachen, die hier stehen, ist mein Laptop, der vor mir steht, aber den benutze ich zum Arbeiten. Damit verdiene ich das restliche Geld. Und ansonsten habe ich in dieser Wohnung nichts, was über 800 Euro ist, außer
1: das Bett der Kinder. Dann der Rest steht draußen an teuren Sachen. Es ist für mich also. Der UCS Millennium Falken damals, 2007, hat, wenn ich das hier richtig sehe, 550 Euro UVP gekostet. Ja, und schon damals hat man gesagt, das ist doch unmöglich. Also Und ich muss aber sagen, dass in meiner Blase also allen ähm, Lego-Fans und weiter, den ich folge, da sehe ich den häufiger. Man muss aber dazu sagen, dass der mittlerweile natürlich auch stark im Preis gefallen ist. Ne? Und das ist natürlich auch das, was man äh, für diesen 8080 hoffen kann, dass der einfach ähm, irgendwann, weiß nicht, wie viel, 100 Euro Nein. der reduziert sein muss, aber... Wenn der dann auf 500 Euro fällt vielleicht? Ja, weil, ach, nee. wie gesagt, ich bin da raus, ich habe meine Meinung
0: dazu gesagt. Und das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist, den in Anteile des Bruttosalzproduktes vom Saarland umzurechnen. Das Saarland <lacht> muss ja sonst für jede Vergleichsgröße erhalten. Aber dafür kriegst du schon einige Ringe, Leona. Also, ja. <lacht> also für mich ist es in der Stelle halt Lego wirklich einfach nur noch ein Luxus. Und das finde ich halt schade, weil eigentlich war es mal ein cooles Spielzeug. Und ich kenne eigentlich wenig kenne ich eine andere Marke, die dann halt neben coolen Spielzeug-Sachen sagt, wir bringen einfach Luxusprodukte raus? Also, das ist... Äh
1: das ist komisch, ja. Da ja
0: ist also, die, da ist diese, bin,
1: diese Spanne zwischen dem, was man irgendwie dem Kind kauft und schenkt, und zwischen dem, was es dann auf der anderen Seite gibt, ist einfach mittlerweile überstrapaziert. Sehe ich leider auch so. Also,
0: ne, dann bin ich halt eher noch, und da das da, da schließt dann irgendwo halt auch den Bogen. Natürlich kann man sehr viel Geld für ein Hobby ausgeben. Äh, Was weiß ich, wie viele hundert Euro ich in Summe halt für Hallenschuhe und sonstiges über die Jahre ausgegeben habe. Mhm. Ja, gut. Ne? Kann man auch argumentieren, ja gut, ich, ich spare da vier Jahre drauf und dann passt das halt wieder, weil ich da auch ein Leben lang Freude habe. Natürlich kann man alles runterbrechen, sonst würde man sich ja auch kein teures Auto oder Haus oder sonst was kaufen, wenn man es nicht umlegen würde auf andere Sachen und sagen würde, dadurch habe ich einen großen Vorteil. Deswegen, ne wer es machen will und wer das Geld hat, herzlichen Glückwunsch, cool, viel Spaß. Aber das ist wie bei anderen Sachen, da den teuren Fernseher, die ähm, teure Stereoanlage, wenn das dein Thema ist, du dich dafür interessierst und dir das ein Lebenswunsch ist und du auch sparst, ja, why not? Ne? Wer, wer wäre ich? Ne? Das dann halt, wenn es diesen Markt gibt und du darauf Bock hast, dir das zu verwehren. Das, das andere ist halt, ähm, wenn ich dann gleichzeitig sehe, was, und das hat einer ja unserer, ähm, unserer äh, ja, Mitgruppen äh, Mit Leute, beziehungsweise aus der Community kam das. Mhm. Ich weiß gar nicht, darf man den Namen jetzt sagen? Ja ja, Habe ich nicht gefragt. Naja, war ja in Facebook fast schon öffentlich. Ja. Ähm, Alexander Ehle hat uns da netterweise ein bisschen was über äh, FX-Bricks, über die, die, die ähm, elektrisch führenden Schienen herstellen, halt eben geschickt. Natürlich sind die halt auch teuer. Das liegt aber auch natürlich daran, die stellen das im minimalsten Kleinserien her. Ne? Das ist ja gefühlt noch Handarbeit, was die machen. Das ist was anderes, Und die müssen halt über den großen Teich halt rüber. Ähm, da, da kann ich natürlich auch verstehen, wie wir gar nicht wissen, wie viel Geld halt auch in äh, in Eisenbahnen und dann Anlagen halt geht. Also ich glaube, in Summe habe ich auch deutlich, also deswegen, das meine ich ja, in, in Summe habe ich deutlich mehr Geld auch für Lego und andere Klemmersteine halt in meinem Leben schon ausgegeben oder auch meine Eltern für mich oder habe auch Werte hier stehen. Nur es ist eben ein Set. Und mhm. deswegen, ne, das finde ich halt irgendwie dieses, wenn ich halt das vergleiche mit, ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, für Weihnachten, habe ich Sohnemann schon ein gebrauchtes ähm, spaceport geholt, den habe ich für 60 Euro geschossen, Davon könnte ich dem ja halt jetzt 10 hinstellen und hätte immer noch Geld für drei Piratenschiffe und das ist halt, wo ich sage, was ist denn halt auf der Wert, deswegen muss es ja auch etwas sein, was nur einen Wert halt eben für mich als Erwachsenen halt irgendwo hat. Ähm, ja, und das war, wäre ein Thema, dass man noch kurz über mal über die Schienen redet.
1: Über die Schienen, ja. Nach 17 Minuten Rand oh, na okay, wahrscheinlich sieben Minuten Rand von mir über diese dieses dieses Vieh. Ja, äh, bevor wir zu den Schienen springen, was ich ein super spannendes Thema finde und was ich auch toll finde, dass es aus der Community kommt, und das nehmen wir natürlich gerne auf, ähm, möchte ich als Gegenentwurf dazu noch den ähm, neuen Millennium Falken von Mold King einmal äh, zeigen. Äh, könnt ihr euch angucken, äh, Mold King Millennium Falke, die Nummer ist 21026. Der hat. Was ja fast die Teileanzahl ist. Ja, genau. Der hat nämlich 12.688 Teile. Und das ist dann... Ähm, und es steht hier kein Preis daneben. Deswegen können wir jetzt nicht irgendwie da direkt vergleichen und sagen, ach, die sind billiger und was kriegen die dafür. Aber ähm, es sind doppelt so viele Teile und ich wette, es wird nicht der doppelte Preis sein. Ähm, das Ding ist auch ähm, gigantisch und in den Foren, in denen ich mich rumtreibe, ähm, stößt das dann auf einer anderen Ebene wiederum an eine Grenze, wo die sagen meine Gu meine Güte, wie viele Wochen soll ich daran arbeiten? Und das wird ja viel zu groß und das nimmt alles hier Dimensionen an. Das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das ähm, Phänomen des neuen Marktes. Ne? Du hast auf einmal neue Möglichkeiten und was du natürlich als allererstes machst, ist über jegliche Grenze irgendwie hinausschießen. Ne? Immer ähm, noch irgendwie mehr Teile anzahlen, noch größer, noch schwerer und ähm, das muss ich, habe ich das Gefühl, noch so ein bisschen regulieren alles. Ähm, aber, naja, es ist, ähm, wenn man sich das Ding anguckt, der klassische Millennium-Falken, wie man kennt, aber äh, halt, glaube ich, drei Nummern noch mal größer als der lego ucs Millennium falken Zumindest, wenn man auf die Teileanzahl guckt.
0: Ah, ja, so jetzt, ähm, Zeit ja, ist halt wahllos. Ja, <lacht> ja,
1: wobei, ich habe hier
0: schon einen Preis gefunden. Ja, echt? Ne? 420 Ach, Dollar. Krass,
1: man, aber dann fragt man sich doch wirklich, dann wurde doch die wurden doch die 800 Euro gewürfelt, oder? Also.
0: Ja, das würden sie werden sie bei Lego doch eh grundsätzlich, oder? Ich meine ist, das ist doch einfach nur noch, was gibt der Markt her? Aber das ist doch bei einer Rolex oder sowas oder bei einem, keine Ahnung, einem Porsche oder so doch auch. Da das steht doch nicht dahinter, dass man sagt, ja, jetzt rechnen wir mal alle Arbeitsstunden zusammen und wir rechnen die Materialkosten zusammen und dann ähm, müssen wir noch eine kleine Marge draufschlagen und dann äh, verkaufen wir das. Ja. Das ist aber auch bei Apple Produkten
1: oder sonst was ja auch nicht so. Also da wird ja halt das genommen, was halt gerade geht. Aber da also, frage ich mich, also da würde ich mal gerne, wäre ich mal gerne bei so einer Preiskalkulations-Meeting, wäre ich mal gerne dabei, ob die sagen sind es jetzt 700 Euro oder 800 Euro oder was weiß ich. Also ich meine, woran wird das dann festgemacht? Da, Gibt es da dann so Testgruppen, wo gefragt wird, wie viel würden sie maximal ausgeben? Und was sind das dann für Testgruppen? Also das finde ich super interessant, wie so eine Preisgestaltung ja, vonstatten geht. Interessant schon, aber leider
0: kommen wir da halt nie hin. Ne? Das ist äh, Bei Lego wäre so einiges mal interessant, Mäuschen zu spielen in diesem Fuchsbau. Ach, Fuchsbau, ja.
1: Ja, genau. Und dann ist die Frage, setzt die so ein Moldking Millennium Falke dann irgendwann doch unter Druck? Naja, erstmal wegen der polo piraterie ja, erstmal nicht. Ich finde es halt auch schade, warum macht
0: Moldking jetzt nicht irgendwie eigene coole Sachen? Warum muss es denn jetzt. Warum. Das verstehe ich dann halt auch nicht. Warum fokussieren sie sich dann jetzt auf diese Produktpiraterie? Die wissen auch, dass sie selbst in China dafür auf den Sack kriegen.
1: Das stimmt, sie haben nicht die Lizenz. Das muss man immer wieder dazu sagen. Ja,
0: und dann ja, und es gibt auch so viel anderen coolen Shit, den man noch machen kann. Ja, Star Wars ist okay. Mhm. Aber dann besorg dir doch die Lizenz von etwas anderem, was halt gerade brach liegt, wenn du eine Lizenz brauchst. Oder produziere eines von den 15 Milliarden geilen Mox da draußen. Das ist halt, das eine rein Fantasy ist. Ich weiß nicht, stell ja. dir mal vor, irgendwie eine Fantasy-Welt, ähm, ich weiß nicht, ich kann mir so viel vorstellen, was man aus diesen 12.000 Teilen halt machen kann.
1: Ja, oder sagen wir mal ein anderes Franchise, was froh wäre, wenn es irgendwie einen potenten, guten ähm, Spielehersteller an der Hand hätte, der das Ganze irgendwie cool umsetzt. Also ich glaube, da wäre viel. überleg dir
0: doch mal, du könntest doch bestimmt mit League of Legends, also mit, äh, oder für League of Legends, das ist ja, äh, wie heißt denn die Firma jetzt nochmal, Riot. Mhm denen sagen, ey, wir bringen mal euer Spielfeld als Klemmersteinwelt raus. Von mir ist auch nur die Hälfte, weil es ja gespiegelt mhm. ist. Wäre doch auch mal was. Auf jeden Fall. Und das mit 5000 Teilen, das sieht doch richtig geil aus. Könntest du richtig oder davon sachen. Ich glaube, das hält auch eine riesen Fanbase. Stellst die halt so so, so so Sachen halt hin. Weiß nicht, warum nicht das? Oder äh, andere Computerspiele, Mass Effect gibt's super geile Raumschiffe. Ach, du kannst so viel machen, auch die ganzen, das haben wir doch auch schon gesehen, die Stadien vom Fußball, du kannst aber auch ähm, zum Beispiel den Nürburgring in Miniatur irgendwie halt vielleicht mal machen, wo so klein im Mikromaßstab dann Autos drauf sind, mhm. sieht doch auch mal cool aus, also es gibt doch die die Raumstationen, die wir selber schon haben, du könntest halt, ach, das gibt so viel, warum muss man dann jetzt anfangen zu klauen und immer bei Star Wars bleiben, meine Güte, also da sitze ich dann jedes Mal davon und denke <lacht> mir, ja. Ach gut. Ich weiß nicht, das kommt mir so ein bisschen gerade vor wie dieser Kamerabattle mal, weißt du noch, die Digitalkameras, die alle mehr Pixel äh, haben mussten jedes Jahr, ja, ja. aber die konnten überhaupt die, die Bilder sahen immer noch Matsche aus, bis man irgendwann merkt hat, ach so, ja, stimmt, nee, eigentlich geht's darum, ist denn das äh, das Bild halt, was am Ende rauskommt, gut. Und so habe ich das Gefühl hier auch, hier geht es nur darum, okay, in einem Bereich, wo der andere was Großes rausgebracht hat, auch beim Kolosseum bringen die auf einmal alle ein Kolosseum raus mit noch mehr Teilen, dann denkst du, Bzzz.
1: <lacht> Gut, man muss aber sagen, dass Mold King auch noch viele andere äh, schöne Sachen und auch eigenständige Sachen Aha. rausbringt, die ähm, meiner Meinung nach äh, zusammen mit Kada vielleicht äh, dann irgendwo auch Marktführer auf dem alternativen Markt sind.
0: Ja, Lego, Lego hat ja auch andere nette Sachen rausgebracht, also, oder bringt raus. Es ist ja nicht so, als wäre Lizenz nur aufgrund dieses einen. Ja, also die haben ja auch nette Sachen, wo ich auch sagen würde, ach, das hätte ich ganz gerne. Hm. Ist, ja, ist ja nicht so, dass das jetzt deswegen gar nicht mehr zusammenpasst. Aber das ist halt, keine Ahnung, kann ich halt auch im Luxuskatalog für Ohren oder gut, Ohren interessieren mich überhaupt nicht. <lacht> Autos das auch nicht. Jetzt wird es schwierig. Ähm, nee, das ist halt. Ja. Das, das, und das finde ich irgendwie schade, Lego war immer so dieses, dieses Kindheitsding und jetzt auf einmal ist es eher sowas, du sitzt irgendwo beim Friseur, der hat da irgendwie seine zehn Zeitschriften, du blätterst da durch und auf einmal ist da Werbung für einen Bentley, den du halt eh nie ähm, dir leisten kannst und ja gut, okay, dann, dann steht der halt da mal drin und sagst so, ach cool, was der alles hat und guck mal hier, da ist sogar, wenn du die Tür aufklappst, da ist in der Tür sogar noch ein Regenschirm das ist ja, also, also wenn ich mal irgendwann,
1: <lacht> ja gut. Ne? Und dann gehst du halt raus und spielst Lotto. Ja, ja, genau. Ja, komm, dann lass uns zu was Erfreulicherem kommen, zu der Eisenbahn ja Welt. nur noch fünf Minuten. Jetzt können, jetzt können wir den Rest auch noch renten. Jetzt können wir den Rest sagen. Aber über Eisenbahn kann ich nicht so gut renten. Ja, da habe ich nur gute ja, Erinnerungen. Ja, alles
0: gut. ich, ich, ich will ja auch nicht über Eisenbahn renten, sondern ich finde es sehr, sehr cool. Sie haben vielleicht noch mal kurz einen Abriss, was unser lieber ähm, Alexander da in die Community gepostet hat. Und zwar so ein bisschen, ich hatte erst gedacht, das wäre eine News von dir muss ich ehrlich zugeben, weil das so zusammengefasst hat, nee. was es so gibt. Und FX-Bricks entwickelt sich wirklich so für das ähm, Fundstück, was den Eisenbahnern ähm, in, im Lego-Scale halt immer so gefühlt äh, gefehlt hat. Die entwickeln nämlich halt diese Metallschienen, diese 9 Volt und wo dann halt die Motoren drauf fahren können. Und die haben coole Ideen. Nämlich einerseits sind die Metallgleise auch für Outdoor fähig. So, so steht es. Hat er zumindest geschrieben. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Was natürlich aber total cool wäre, dass du die auch mal im Garten aufbauen kannst im Sommer. Ja. Es gibt elektrische Weichen, wird es wieder geben. Es gibt die verschiedenen Radien, die auch Bluebricks schon angefangen hat. Aber halt hier eben auch Strom führen. Und ich finde eine Idee super geil. Nämlich, dass sie sagen, sie entwickeln einen Akku, der an der noch zusätzlich reinkommt und dann kann deine Bahn halt eben auf den Kunststoffgleisen fahren, die ja deutlich günstiger sind, auch mal eine Strecke, wird dann vom Akku angetrieben und kann dann aber auch über Bereiche mit der Metallschiene fahren und wird da wieder geladen. Das ist super. Ja, was ist denn das Geiles? Dann wärst du die mal innen drin, sag ich mal, eine halbe Stunde im Kreis fahren, dann ist sie geladen und dann kann sie wieder raus die Riesenstrecke fahren, weil du die, die halt holen kannst, weil die halt nicht so teuer ist. Das ist doch mal, wo ich wirklich sage, du beschränkst dieses System nicht. Also Lego macht dir auch oder ich unterstelle es ihnen, die, dieses Power Functions, was sie dann halt alle, was es, knapp zehn Jahre, halt eben erneuern, ähm, ist zumindest eine sehr starke Vermutung, dass sie das aufgrund des Patentschutzes machen, ne? Damit sie, weil sie dann keinen Patentschutz mehr haben, also müssen sie dann halt was Neues machen, mhm. damit sie wieder ein geschlossenes Ökosystem haben. Und hier, die sagen, nee, wir entwickeln was, damit es nur Kompatibilität gibt, damit man halt einfach mehr Spaß hat. Und wir profitieren davon, dass mehr Leute sich das auch holen und auch mal sagen, ja, okay, dann hole ich mir auch, reichen mir ja nur ein paar dieser Schienen der auch total clever ist. Also das ist eine, so ein ganz anderer Ansatz und äh, da finde ich, da sieht man, dass da wirklich, dass das aus der Fanbase kommt und die sagen, was wollen wir, was bringt uns weiter. Ich hoffe nur, dass sich das auch für sie monetär lohnt, sodass sie halt am Ende davon halt
1: auch Hausbrötchen, Lohn und so weiter bezahlen können. Das ist ja auch am Ende das Wichtige. Weißt du, ob die Software offen ist? Also ob man dann da eigene Programmierung noch einpflegen kann? Weil das wäre ja auch super. Das
0: habe ich jetzt nicht gefunden. Das sind ja auch teilweise hier, es gibt da so eine Powerstation, die mit vielen LEDs und sowas arbeitet. Ich könnte es mir fast vorstellen, aber gefunden habe ich dazu jetzt nichts, weil es auch noch nicht komplett fertig ist. Mhm. So habe ich es verstanden. Das ist noch in der Entwicklung. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie da eng mit der Community zusammenarbeiten und da Schnittstellen anbieten werden. Das wäre super, genau. Weil die wollen ja in diesem Bereich Modellbau und gerade für den Modellbau gibt es ja auch wirklich viele Pro Programme, wo du dann auch deine Bahn designen kannst. Das gibt es ja hier jetzt auch. Du kannst also von denen für diese modellbau Modellbautools von denen auch farbcodiert die, die Rahmen und so einbauen, damit du auch nachher weißt, wie viel brauche ich denn davon mhm. und wie teuer wird es. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die das dann halt auch versuchen, daran nach dem Modellbau halt anzubinden, so dass du darüber halt auch ein größeres Weichensystem steuern
1: könntest oder so. Das wäre cool. Also kann ich mir vorstellen, so wirken die zumindestens. Ne? Ja. Man muss ja sagen, dass ähm, das Thema Eisenbahn schon seit jeher, vielleicht neben äh, Piraten und äh, Rittern, das war, wonach am lautesten geschrien wurde. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel bei Bluebricks umguckt, es da die verschiedensten Bahnen gibt und in äh, verschiedensten Ausführungen aus verschiedenen Jahrzehnten und so weiter und dass das eine ganz große Nachfrage dafür gibt. Und wenn es dann diese verschiedenen Bahnen gibt, ist ja der Gedanke, das Ganze dann irgendwie, auch ähm, anwendbar zu machen mit verschiedenen äh, Radien und den verschiedenen Möglichkeiten der Steuerung bzw. der Motorisierung ist das ja nur ähm, logisch weitergedacht und von daher wünsche ich, wünsch ich diese, dieser Firma FF, FX Bricks auch äh, wirklich alles Gute, dass das da weiterläuft. Ich selber habe ja leider keinen Platz für so eine Eisenbahn, ich habe noch einen im Keller die wird ab und zu aufgebaut, aber am Ende, ähm, es endet immer damit, dass wir diesen kleinen Motor nur nehmen und da kleine Männchen draufsetzen und durch irgendwelche ähm, Steinbarrieren durchbrettern.
0: <lacht> ja,
1: das, das auf
0: jeden Fall. Und ich glaube, dass man sieht halt eben sehr gut an Bluebricks, wie groß dieser Markt ist, weil die haben ja auch gesagt, okay, wir wir lassen diese eigenen Pressen, oder Gussformen für die anderen Radien, für diese Doppelweichen halt herstellen, wo Klaus, glaube ich, mal in einem Video gesagt hat, dass die so viel kosten wie halt ein äh, mittelguter Kleinwagen. Also, wir reden da schon wahrscheinlich über 25.000 Euro mhm. oder ähm, gefühlten 10 AT-80s, <lacht> äh, 25 at <lacht> s ähm, Ja, das muss man sich doch mal, also ja. ne? da, da sieht man doch schon, in welchen bekloppten Relationen man ist. Vielleicht wird der AT-80 das neue Saarland. Ja, vielleicht auch, genau, ja. Ja, 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 das, das könnte was sein. Und die, und also ich glaube, dieser Markt ist halt groß und ich finde es halt cool, dass es da halt Sachen gibt. Und ich würde mir auch wünschen, dass man da selber mal den Platz dafür hätte. Ein Kumpel von mir, der hat halt eine Etage für seine Kinder und der hat halt Löcher in die Wände gemacht und da fährt der Zug durch. Ach, wie cool. Das ist der Hammer. Das ist so so kindheitstraum die Total. Und dann fährt der von eins in andere Kinderzimmer. Ah, na ja, gut, vielleicht ein anderer ein ein anderes Mal und ich glaube mit diesem Stotterer kann man dann ja schon fast dann den Rauskehrer machen. Mal, kehren Sie mal raus.
1: Schmeißen Sie mal alles in den 8080 und und tr trotten von dann. Genau. Das machen wir. Ähm noch eine Anmerkung zu unserer Community bei Facebook. Ich finde es toll, dass die immer weiter wächst. Wir freuen uns über Kommentare, die es da gibt. Und wenn ihr Themen reinbringt, dann greifen wir die auch sehr gerne hier im Podcast auf. Die letzte Woche war für Tobit und mich eine stressige Woche. Deswegen waren da keine neuen News. Die kommen aber ganz bald nach. Wir werden da wieder aktiver, versprochen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge vom Aobricks Podcast. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin.
0: Und stopp.